1: Alô, ouvintes! Está começando aqui na Pelotense mais uma edição do programa Cotidiano, sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, tempo bom, céu claro, uh, com alguns momentos de parcialmente nublado nesta sexta-feira. Uh, vamos ver aqui a, a, a temperatura neste momento. 24 graus e um décimo. 83% é a umidade relativa do ar, a sensação térmica em 23 graus e 9 décimos. É o que informa o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Tony Alves me acompanha na parte técnica e de Nilson Salóis está na central de gravações. A produção deste programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, Faça como eu, adquira um plano aposentado. E se você é dos Correios ou CE, é, faça o cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue para a Saúde do Povo, zero oitocentos ou Zero três, Saúde do Povo, eu tenho. E você tem? NET HD TV com Nau, Ligue 21 23 46 23 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já. Consulte condições de aquisição. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. E no Natal Guanabara, você economiza nas compras e pode sair de carro novo. Uh, cotidiano de hoje, vamos tratar de uma campanha. É um dos assuntos em pauta né, De uma campanha é, Do Conselho Municipal do Idoso é, Uma campanha que visa Aumentar a arrecadação do Conselho Através de doação é, Do valor devido é, Para o imposto de renda né? É uma questão que vamos estar é, Tratando em seguida Aqui no cotidiano Também vamos repercutir um pouco mais Da aprovação Da taxa Uh, para a iluminação pública, a COCIP, que ocorreu ontem na Câmara de Vereadores, Estivemos acompanhando, inclusive aqui no Cotidiano acompanhamos o um momento uh, derradeiro, O né? um momento em que teve a a, a votação uh, e, e por consequência a aprovação da taxa uh, ou da contribuição para a iluminação pública por 12 votos favoráveis. Sete contrários e uma ausência Também é um dos temas que estaremos abordando Aqui na sequência do cotidiano Vamos ver aí se já temos a possibilidade De falar com o conselheiro Não temos agora já, Não temos a condição Então uh, vamos uh, Trazendo outras informações né? Uh, o superintendente uh, Da Portos RS Fernando Estima Participou uh, no último dia 9 do evento que marcou o lançamento da marca do hospital particular Porto que começou a ser construído em Rio Grande. O evento aconteceu no hotel Lagueto Viverone e contou com a presença de médicos e autoridades do setor. Estima foi um dos uh, debatedores do painel que discutiu o cuidado certo e o custo certo, o ponto de encontro da... Dos protagonistas da medicina suplementar. Participaram uh, em conjunto com a superintendência do, uh, da Portos RS, o gestor de recursos humanos da rede de supermercado Guanabara, Renato Silveira, e representantes de planos de saúde do município. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento, uh, governo do, do estado, Governo do Rio Grande do Sul, uh, novas façanhas, novas logísticas. Uh, vamos tentar né, o, o contato então com o Juliano, podemos tentar aí o Juliano Silva para trazer informações sobre a, a previsão, do, aliás, a, as informações policiais né, aqui no, no, no programa de hoje, uh, antecipando um pouco, né, a previsão do Juliano seria para uh, daqui a alguns minutos, mas... Em função aí da, da, da pauta, vamos tentar uh, antecipar a participação do Juliano Silva aqui no cotidiano. Para trazer as informações policiais, não temos também o Juliano aí? Vamos ver então, uh, se não for possível, Tony Alves, vamos ao intervalo até para poder ajustar. A... Temos o Juliano? Então vamos ao Juliano Silva. Alô, Juliano. Olá,
2: Caldeni, olá, Tony Alves, ouvinte da Pelotência, emissora da Meta Sul. Rádio todo mundo ouve. O delegado Rafael Lopes classificou com positiva ontem a operação realizada em Pelotas, que culminou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Mubarama. E no fim da tarde, o delegado acabou localizando um suspeito de praticar assaltos aqui na cidade. O homem acabou sendo localizado no bairro Arial, não resistiu à ação policial. Já estava sendo investigado o Caldenei foi trazido aqui a DPTA e daqui foi encaminhado até o presídio regional da cidade de Pelotas e permanece ainda o trabalho da concessionária que administra rodovias nosso Rio Grande do Sul, em especial na BR-392 lá em Rio Grande próximo aos moles da base, onde um caminhão acabou uma escânia emplacada em Pelotas colidiu um bitrem uh, um trem melhor dizendo
1: Perdemos aí o contato com o Juliano, é, perdemos o contato com o Juliano Silva, que trazia informações uh, da área policial aqui no, no, no cotidiano. Bom, temos aí um, um, uma sexta-feira de tempo bom, né, de céu claro, poucas nuvens, uh, depois de alguns dias com uh, garoa, né, com instabilidade do tempo. O Juliano tá de volta, vamos ao Juliano Silva para complementar as informações policiais. Alô, Juliano.
2: Ok, alô, Calderém.
1: Agora sim, te ouvindo.
2: Perfeito Caldeirei, falava de Rio Grande, pois em Rio Grande há um desvio neste momento, na BR-392, próximo aos molhos da Barra, referente a um acidente que envolveu um caminhão e um trem. O caminhão acabou tombando, junto também com a locomotiva, tanto o motorista do caminhão não ficou ferido, mas o trânsito ainda está lento. A concessionária que administra a rodovia permanece no local, junto com a Polícia Rodoviária Federal lá de Rio Grande, e também a Polícia Estadual. Então, o pessoal que estiver indo para Rio Grande, estiver vindo do cassino, tem que ter uma atenção especial, principalmente, que é se deslocar para a estrada que liga aos moles da Barra. Neste momento, o plantão tranquilo aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, o plantão neste momento é dele, o, o delegado James Gonçalves, está aqui acompanhado de Emanuel Silva, Gustavo Francis e também o inspetor Leonardo, aqui na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que representa uma calmaria neste momento. Hoje à tarde, começa um pouco mais cedo, Caldenei e Tony, a operacionalidade da polícia, Rodo... a polícia militar, polícia civil, agentes de trânsito e também a guarda municipal para coibir a perturbação da tranquilidade em todos os bairros da cidade de Pelotas. É claro, eu não irei revelar o roteiro que a polícia irá eh, realizar hoje para coibir aglomerações e também a perturbação da tranquilidade para não atrapalhar do trabalho investigativo das autoridades policiais. Mas hoje teremos as ações firmes das Forças Vivas de Segurança em Pelotas, Caldeire Tony.
1: Tá bem, a participação do Juliano Silva trazendo informações policiais aqui na abertura do cotidiano de hoje, como eu dizia então, passou a instabilidade do tempo uh, e, e vamos ter aí a tendência de um final de semana de tempo bom, temperatura em elevação aqui na região. Vamos ouvir, Tony Alves, aqui a previsão né? diretamente do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
3: Bom dia. O fluxo de umidade vindo do Oceano Atlântico ainda provocará alguma nebulosidade na Costa Gaúcha e na região da Campanha, mas o sol deverá aparecer entre nuvens. Já nas demais regiões, o dia será ensolarado. A temperatura mínima observada hoje em Pelotas foi 19,2 graus a 1 hora e a umidade relativa máxima de 98% a 1,30. A previsão do tempo para Pelotas região hoje é de céu parcialmente nublado, com os ventos de sudeste e leste, fracos a moderados e com rajadas ocasionais. A temperatura máxima prevista para hoje é de 25 graus. Já a previsão para amanhã é de céu parcialmente nublado, com ventos de leste a nordeste, fracos a moderados, também com rajadas. Temperatura mínima prevista para amanhã é de 20 graus e a máxima de 26. E a previsão para domingo é de céu parcialmente nublado com períodos de claro. Os ventos estarão de nordeste, fracos ou moderados, também com rajadas. Temperatura mínima prevista para domingo é de 20 graus e a máxima de 27. Esta previsão foi elaborada pelo meteorologista Elton Lima de Figueiredo, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, as informações de hoje com Eliton uh, Figueiredo, diretamente do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas. Vamos falar então sobre a campanha que foi lançada pelo Conselho Municipal do Idoso, que visa uh, conscientizar o contribuinte para destinar parte do valor devido né, no imposto de renda ao Fundo Municipal do Idoso, Quem vai conversar conosco, né, é o nosso colega, né? André Miller, até bem pouco tempo trabalhava aqui na Pelotense, é o diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e representa a Secretaria, a Secult, no Conselho Municipal do Idoso. Portanto, é conselheiro do Conselho Municipal do Idoso. André Miller, bom dia, prazer ouvi-lo.
4: Bom dia, Caldenei. Primeiro, dizer que é uma satisfação retornar ao microfone da Rádio Pelotense, né? Uma rádio que... Uh, tenho um carinho enorme aos colegas também, é uma satisfação, estava batendo um papo agora também com com Tony Alves.
1: Tony Alves.
4: Grande figura, né? Uma, uma voz marcante também.
1: É, é sempre e, feliz.
4: E agora de uma maneira um pouco diferente né, do que o pessoal está acostumado aí. Né? Seguimos no esporte, é, estamos na cultura e estamos fazendo parte aí do, do Conselho Municipal do Idoso. Para minha surpresa, até o presidente eh, Lélio Falcão me, me atribuiu um cargo de diretor de comunicação que eu não, que eu não, não tinha esse conhecimento, né? mas, ah, é. <risos> mas estamos trabalhando numa parceria bastante interessante, né? nos, nos interando também sobre o assunto. Vamos participar no, no, em janeiro do Fórum Social Mundial da Pessoa Idosa, o presidente aqui do Conselho, também é presidente dessa comissão de organização do Fórum Social e...
1: Onde será o fórum?
4: Em Porto Alegre. Porto Alegre. É. Quando
1: é? Uh, o ano que vem, quando?
4: Uh, em janeiro. Em
1: janeiro, já no começo é, do ano.
4: Em janeiro, é. Certo. Então, serão quatro dias lá em Porto Alegre, de 24 a 28 de, de janeiro, já tem presença confirmada aí de de várias, vários especialistas né, no assunto de, de todo mundo e, e até o, o Conselho Municipal aqui eh, em, em Assembleia aprovou uma, um recurso que será destinado a para encaminhar pessoas, né, para possibilitar que, que pessoas de ILPIs né, e de, de, de idosos da, da, aqui da cidade de Pelotas possam participar do evento com o subsídio do, do conselho do, do idoso né? que é importante para que se tenha um entendimento maior em relação ao assunto e que se possa é, trabalhar de maneira mais efetiva né? da, em relação às causas a facilitação né? de de, 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 de uh, de mobilidade, enfim, de todos os aspectos que envolvem e que eh, melhoram a vida da
1: pessoa idosa Bom, e até para essas ações né, do Conselho é necessário ter uh, recursos, né? e uma das formas, ou a principal delas é o Fundo Municipal do Idoso uh, De que forma o contribuinte pode destinar até 6% do valor devido do Imposto de Renda ao Conselho Municipal do Idoso?
4: Pois é, né? a gente tem trabalhado incessantemente para que as pessoas entendam a função do, do, do conselho do, do idoso e de, a maneira com que se trabalha e de que maneira que pode ocorrer essa participação, né? Então, há um desafio lançado pelo, pelo conselho do idoso, né? De buscar em torno de mil contribuintes, é, porque são é, recursos que vão para o para Brasília e não retorno para a cidade né, para a localidade então uh, e que podem ser capitalizados uh, exatamente para as causas uh, do idoso uh, para doar o contribuinte deve realizar um depósito identificado através do CPF ou do CNPJ pode ser pessoa jurídica ou pessoa física uh, na conta do Conselho do Idoso que é do Fundo Municipal do Idoso de Pelotas o CNPJ é 25-124-950-001-59. É uma conta da Caixa Econômica Federal, né? agência 2827, uh, e a conta é 71-115-5. Uh, tem que identificar, né? tem que estar tem que, tem que tá identificado ali. E para que ocorra, então, a, a dedução no imposto de renda, é emitido um recibo né, validado pelo Conselho Municipal do Idoso e pela Secretaria da Fazenda do Município. Né, e isso tem que, os valores têm que ser depositados até o dia 30 de dezembro, né, para que tenha validade no, na dedução do imposto de renda.
1: Certo. Aí... Bom, esse, uma série de números é difícil as pessoas naturalmente é. anotarem. Tem algum local aí nas redes sociais que a pessoa o, o contribuinte Sim. possa acessar e pegar todos esses dados?
4: É, o Conselho do idosos agora, ele tá com uma página no Facebook, né? É, pode pesquisar ali através do Conselho Municipal do Idoso de Pelotas e também no, no Instagram. É, e, e ali tá tem sido é, Apresentado ali todos os detalhes em relação à campanha que está sendo realizada e, e tem um, um, um post fixo né, com os detalhes em relação à conta CNPJ e, e os números. Né. Tá.
1: Aí faz o, o depósito para o Conselho Municipal do Idoso e aonde tem que pegar esse recibo? De que forma tem acesso ao recibo?
4: É, aí precisa ali entrar em contato, né, tem o um, tem um número e pega o recibo com o Conselho do Idoso e. Que, que também faz esse trâmite junto à Secretaria Municipal da Fazenda Sim. há também um, 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 um trabalho que está sendo realizado né, e capitaneado aí pelo presidente Lélio Falcão para é, dar uma agilizada nesse processo né? a gente tem trabalhado junto a, a Prefeitura com a Coimpel para que, que tenhamos aí um, um, um link mais é, facilitado, né? tanto para a realização do do, do depósito, né, da contribuição, quanto para uh, que se tenha essa comprovação, né, essa certificação aí que que se possa agilizar em outras cidades e utilizar como parâmetro a cidade de Porto Alegre, né, que é nossa capital aqui, tá? já existe isso, né? existe um, um link específico no, no site da prefeitura que facilita, né, para que ocorra essa essa doação. Aqui a gente ainda está engatinhando nesse processo, há uma, uma, precisa ainda se ter uma, uma, uma intenção né, muito grande né, para que se faça a doação, né? não, tá, não, não é muito fácil doar, né? por incrível Sim. que pareça, é, precisa, a, a gente precisa acelerar esse processo, modificar a burocracia para que é, se facilite né, e se possa é, captar mais recursos e, também que eles possam ser investidos aqui, retornando, né, a comunidade não só da pessoa idosa, porque muitos dos projetos, eles priorizam a pessoa idosa, é, mas também contemplam a população de uma maneira geral.
1: Bom, para finalizar, André, esses valores, eles serão aplicados em políticas públicas para o idoso, né, ou para toda a comunidade, mas qual é a ideia? Em quais os setores que esses valores serão aplicados, se houver uma boa arrecadação?
4: Pois é, a gente já tem projetos, alguns projetos que foram apresentados ao Conselho do Idoso, já foram aprovados e tem é, já em trâmite a, a capitalização, né? Mas tem, por exemplo, é, projetos da Santa Casa, do Pronto Socorro, da Escola Luiz Braille do Filadélfia, né, que é uma casa que acolhe idosos, tem também a, o C3 da Universidade Católica de Pelotas, que é, também atende a pessoa idosa e está e buscando recursos para que eh, o acesso seja mais facilitado. E tem também um, um grande desafio do, do Conselho do Idoso, que é o Centro Dia. É uma casa para abrigar ações eh, permanentes né, para a pessoa eh, idosa. Em né? um primeiro momento, havia sido eh, trabalhado com a ideia do do local agora onde vai ser uh, acolhida ali a a escola de gastronomia do Senac, mas se, já se, se tem trabalhado com outro prédio e aí uh, buscar os recursos, então são uh, ações que contemplam como eu havia dito, né a população idosa, mas que também uh, acabam possibilitando aí o acesso da população de uma maneira geral
1: André Miller, obrigado pela sua participação aqui no cotidiano.
4: Obrigado, Caldeinei, uma satisfação estar conversando contigo novamente, um grande abraço a ti e a todos que estão nos acompanhando aí, nossa equipe, né, ainda me... Me considero a equipe aí
1: pelo tempo. Será eternamente, será eternamente. É, é. Grande abraço. Gabriel. Tá bem, valeu. André Miller, que é diretor de cultura e representante eh, da Secretaria de Cultura da Secult no Conselho Municipal de 2012, falando desta campanha interessante, né? De conscientização do contribuinte a destinar até 6% do valor devido do imposto de renda para o Conselho Municipal de 2012, valor que será transformado né, em políticas públicas para os idosos vamos ao intervalo Tony Alves na sequência retornaremos Música
0: Orçamento gratuito.
6: Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta. Golpistas estão usando de forma indevida a marca do Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de PIX. Em caso de dúvida, ligue 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
0: estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada.
7: Expresso o Embaixador, o futuro é hoje. Precisando de dinheiro rápido e fácil?
0: Portos RS comemora neste 2021 a maior movimentação de todos os tempos de sua história. E é neste clima que a superintendência está se transformando em uma empresa pública, garantindo mais agilidade e competitividade para ligar a sua produção com o mundo. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e transporte. Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: E acelerando aqui nesta uh, segunda parte do programa, né? Já bastante atrasado, vamos ouvir o Fernando Monassa, né? Que está de volta de férias, né? Retornou ontem do período de férias e está já participando aqui do Cotidiano hoje e trazendo as informações do Brasil. Alô Molessa, bom dia.
8: Bom dia, Caldeni Gomes. Bom dia todos os do cotidiano. Exatamente, retornando ao programa Cotidiano, Caldeni. E como dissesse, né, em ritmo acelerado, então a rotação vai ser bem agitada. Né? Yeah. Olha só, Caldeni. O Brasil uh, vai trabalhar hoje à tarde, né? Uh, agora pela manhã é folga, né? eu trabalho trabalh ontem, a né? primeira atividade depois da apresentação, ontem eu fui na academia, agora à tarde lá na Arena Marini. O Brasil que tem 36 dias de pré-temporada. Claro que ainda tem que contar aí o final do ano, o Natal, as folgas, né? Vai ter um bom tempo de preparação. E pensando já nos dois testes, né? O Brasil terá o Guarani de Bagé e também o São José como testes preparatórios e usando a estreia no Campeonato Gaúcho no dia 22 de janeiro diante do Aimoré lá em São Leopoldo. O técnico Gerson Testoni ainda aguarda a chegada de pelo menos, mais dois a três reforços. Um volante, um zagueiro e um meia também deverão chegar no estádio Beto Freitas. A incerteza da permanência do zagueiro eh, João Siqueira e também do atacante Neto, que não se apresentaram. Daqui a pouco, na atualidade esportiva primeira edição, Calderes, retornando aqui na Pelotense para criar as informações do Brasil.
1: Até daqui, a pouco. Até daqui a pouco. Daqui a pouco o Fernando Manassa estará de volta com mais informações do Brasil. Temos um intervalo, né? Estamos atrasados, vamos ao intervalo. Uh, depois do intervalo, a participação do Rodrigo Oliveira, com informações do Pelotas, que teve ontem o anúncio de um pacotão de contratados, né? Para a divisão de acesso de 2022. Intervalo, em seguida estaremos de volta.
5: Essa é a ZYK 270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW. O
9: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento: Corrida do Ouro. Fique ligado. É o momento de
1: conferir o resultado da loteria Aqui na Pelotência em nome da Corrida do Ouro Vamos ao contato com o Fernando Aliás, com Antônio, Antônio Luiz Alô Antônio, bom dia
10: Bom dia Caldenay uh,
1: Vamos aos números da loteria das 11, Antônio
10: Vamos lá Caldenei. Sexto prêmio 9.4 Meia dúzia Sexto prêmio nove mil quatrocentos e sessenta e sete. Quinto prêmio quatro ponto sete nove meia dúzia. Quinto prêmio quatro mil setecentos e noventa e seis. Quarto prêmio três ponto nove. Meia dúzia Sete Quarto prêmio Três mil novecentos e sessenta e sete Terceiro prêmio Oito Ponto Zero Nove Cinco Terceiro prêmio Oito mil e noventa e cinco Segundo prêmio Dois Ponto 957. Segundo prêmio, 2.957. E e Primeiro prêmio: 9. dúzia cinco, dois. Primeiro prêmio, 9.652. E e
1: Vamos repetir os números, Antônio.
10: Vamos lá! O sexto prêmio 9.467. mil quatrocentos Quinto prêmio quatro Quarto prêmio 3.967. mil Terceiro prêmio oito mil e Segundo prêmio 2.957. E o primeiro prêmio?
1: 9.652. Mais resultado de loteria aqui na Pelotense?
10: A partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio, um abraço.
10: O outro pra o Denê.
9: O resultado das loterias na Pelotense: Oferecimento Corrida do Ouro. Fique ligado. Você já apostou hoje? Não. Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo a alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
11: Olá, amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui é a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Oraunic de Pelotas. E eu estou aqui para te convidar a mudar de vida, realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. Na nossa clínica, você encontra o que há de mais moderno na odontologia, dando sempre ao nosso paciente comodidade, segurança e muito carinho. Venha fazer parte da família Oral Unique. Ligue para 53 3221 6900 ou mande um WhatsApp para 53-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais!
7: Precisando de dinheiro rápido e fácil? A Colombo Credit tem as melhores taxas para você. Empréstimos para pessoas físicas, aposentados e pensionistas do INSS e empréstimo com garantia de veículo. E mais, não precisa ter conta em banco e nem avalista. Visite a loja na rua 15 de novembro 612 em Pelotas e faça uma simulação. Realize seus sonhos e quite suas dívidas. Colombo Crédito, a loja especializada em crédito da Colombo.
11: Arquitetos e urbanistas solucionam os espaços para você viver melhor. São profissionais com responsabilidade técnica, social e ambiental. O arquiteto é o profissional que você precisa para construir ou reformar sua casa, com qualidade, segurança e conforto. E, além de tudo, o trabalho do arquiteto melhora a sua cidade. Se você vai reformar ou construir, valorize seu espaço com economia de tempo e dinheiro. Contrate um arquiteto e urbanista. Homenagem do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ao Dia do Arquiteto e Urbanista, 15 de dezembro.
6: Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta. Golpistas estão usando de forma indevida a marca do Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de PIX. Em caso de dúvida, ligue. 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
0: Minuto Cooperativo
11: O cooperativismo cuida de você. Você sabia que as cooperativas de saúde oferecem atendimento médico, odontológico e psicológico? E que a maior cooperativa de saúde do mundo é brasileira? O cooperativismo é considerado pela ONU um modelo de negócios que constrói um mundo melhor pautado por valores humanos como solidariedade, responsabilidade, democracia e igualdade. E no centro disso tudo está você. Por isso, a importância que você esteja sempre bem. Saiba mais sobre as cooperativas de saúde da sua região.
0: Os Serges, Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Estamos juntos. Fazemos a diferença. Somos COPE. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. De volta com o
1: Programa Cotidiano. Saúde do povo. Faça como eu. Adquira um plano aposentado. E se você é dos Correios ou se é, faça cadastro com 75% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo, 3325 0800 ou 3325 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo. E no Natal Guanabara você economiza nas compras e pode sair de carro novo. Rodrigo Oliveira, e as informações do Pelotas, ontem rendeu, né, pelo lado do
12: Pelotas, um pacote de contratados, Rodrigo, bom dia. Bom dia, bom dia, Caldanem Gomes, bom dia aos amigos ligados aqui na Pelotência, a rádio que todo mundo ouve aqui no cotidiano, Caldanem, é verdade, né, enquanto alguns dispensam, outros contratam, né, o Pelotas... Ah, é, ah, é assim, né. É, a vida é assim, né, Caldanem, é, a é verdade. vida é assim. E 11 jogadores acabaram sendo contratados. Pelo Pelotas. Na realidade, são nove contratados, né, Calderin? E outros dois jogadores que permanecem no clube que já tinham um contrato, né? Que são os casos do Itaqui e também do jogador Gustavo Sapeca, mas ah, todos esses jogadores serão repassados a outros times a maioria deles a União Frederiquense e também ao Guarani de Bagé o goleiro Luiz Cetim de 34 anos o lateral direito Rafinha de 24 anos o zagueiro Tales de 32 anos o outro zagueiro Léo Cano de 33 anos, o lateral esquerdo Vavá de 28 anos o volante Murilo de 25 anos o outro volante Igor Silva também de 25 anos o volante Itaqui de 33 anos o meio campista Eliomar de 34 anos o atacante Joãozinho de 27 anos e o Gustavo Sapeca de 29 anos foram os jogadores que foram anunciados pelo Pelotos o Luiz Cetim vai por empréstimo para União Frederiquense o Rafinha vai por empréstimo para o Nova Mutum o Tales vai por empréstimo para União Frederiquense o Léo Canu vai jogar o Campeonato Gaúcho pelo Guarani de Bagé o Vavá também vai jogar pelo Guarani de Bagé, o Murilo vai jogar o Campeonato Mato Grossense pelo Luverdense o Igor Silva vai jogar o Campeonato Gaúcho pelo União Frederiquense, o Itaqui ainda está no processo final de recuperação, então não vai jogar o Campeonato Gaúcho, vai estar aí apto a jogar só a divisão de acesso o Eliomar vai jogar o Campeonato Gaúcho pelo União Frederiquense assim também como o atacante Joãozinho já o Gustavo Sapeca vai atuar no Guarani de Bagé em relação ao técnico, eu acho que é o que o torcedor Aldo Celúlio está querendo saber, né, Calderente? Só em 2022. O Gabriel Ribeiro conversou ontem com a gente no Atualidade Esportiva Segunda edição e ele disse, torcedor está ansioso, quer saber o nome do técnico, mas esses jogadores são todos eles convicções. É, convicção da direção né, do departamento de futebol juntamente com o executivo Ademir Bertolho e o Pelotas agora parte para buscar um técnico no mercado e na primeira semana de janeiro, o Pelotas deve anunciar o nome do profissional para comandar o elenco Áureo Cerulli na preparação para a disputa da divisão de acesso. Caldeném, em seguidinha, no Atualidade Esportiva, primeira edição, eu retorno trazendo mais informações da equipe Áureo Cerulha. Tá bem,
1: valeu Rodrigo Oliveira, com informações do Pelotas. Vamos repercutir a aprovação da contribuição para a iluminação pública ontem. Contato com a vereadora Fernanda Miranda, da oposição, do grupo de oposição. Vereadora, bom dia.
13: Bom dia, Calvinei, bom dia a todos da Pelotense.
1: É, o que, que fica deste debate e por consequência da aprovação é, da contribuição para a iluminação pública?
13: Bom, o que, que fica é, mais uma vez, um presente né, que ninguém gostaria de ganhar do governo PSDB. Infelizmente, a gente está vendo aí que é uma prática constante, que agora com essa nova legislatura, né, é, as coisas tendem a ser muito mais apressadas do que já foram. Nos causou um espantamento né, a rapidez com que a base do governo quis votar. Infelizmente, mais uma taxa à população pelotense... Tem a chance da a gente fazer uma discussão mais aprofundada, né? A gente tentou fazer uma audiência pública, solicitamos ali no momento em que entrou o projeto e a base do governo foi contrária à nossa solicitação, impedindo né, com que a gente pudesse fazer um debate mais profundo com a comunidade, né? Dos impactos dessa lei na vida da população, de como que vai ser, quais são os bairros que serão atendidos e se a população de fato tem interesse em pagar mais uma taxa, o que a gente sabe que não. A população está revoltada, está indignada de, de ter que pagar mais uma taxa, de não ter tido a chance de ser ouvida em meio a uma crise, né, uma pandemia uh, em que ainda estamos vendo os reflexos. Infelizmente, os reflexos estão se aprofundando cada vez mais porque é o desemprego, é a falta de uma moradia digna, é a falta de uma perspectiva e as pessoas tendo que pagar mais uma taxa. que a, a, a base alega é que existem pessoas que vão deixar, não, que vão ser isentas né, e não vão pagar, mas a gente sabe que essas pessoas são pessoas que inclusive não tem nem luz na sua residência, não tem nem água encanada, não tem uma moradia digna, moram em bairros super periféricos né, e estão em extrema miserabilidade. Enquanto muitos trabalhadores que ganham um salário mínimo para muitas vezes sustentar uma família inteira vão ter que pagar mais essa taxa. Né? Uh, eles falam que o valor não é alto mas a gente sabe que nove reais para o bolso do trabalhador durante o mês vai fazer falta né? isso contando no ano vai fazer muita falta para essas pessoas que estão aí contando as moedas para poder sustentar para poder pagar suas contas cada vez mais a carestia né? cada vez mais as contas aumentando e não se vê uma perspectiva nisso, então é esse mais um presente infelizmente que o governo Paulo Lascarenha da população e tem apoio aí da maioria dos vereadores dentro da Câmara de Vereadores. É Bom, muito triste, Calvinia. Eu estou muito, muito chateada, indignada, assim, com o jeito como foi feito nesse né, processo. O projeto entrou na terça-feira, sem tempo, a gente não estava na pauta, eles na, na pauta em cima da hora, às 8h29 da manhã, a gente recebeu o projeto na, no WhatsApp dos vereadores, uh, dizendo que ele já iria para a pauta, ele já foi para as comissões naquele mesmo dia, a gente solicitou audiência, pedimos vistas. E mesmo assim ele foi votado naquele dia, na terça-feira, e na, na quinta-feira houve a votação de mérito no plenário, onde a Câmara se organizou, inclusive para ficar fechada para a população, somente assessores e vereadores estavam dentro da Câmara, né? os movimentos sociais fizeram uma mobilização, chamaram as pessoas para frente da Câmara, mas isso não foi né motivo para os vereadores, infelizmente, mudarem o seu voto. E agora usam de justificativas né, para dizer o seu voto favorável a essa taxa. Nós do pessoal fomos contrários, fizemos de tudo né, que foi possível para uh, uh, mostrar para a população o que estava acontecendo, mas infelizmente uh, esse é um, pro, um processo que pode vir a acontecer mais vezes dentro da Câmara, outros projetos daqui a pouco podem estar indo para a Câmara de Vereadores Nesse atropelo como foi agora e, e
1: sempre se repete esta questão do atropelo No final de ano, né? Questões polêmicas Ficam para a última hora e, pá, e são colocadas Em discussão na, na, na Correria, né? Todo Exatamente. ano é a mesma Coisa, né?
13: Exatamente, Caldeleino, não é a primeira vez que isso acontece Claro, nos outros, nos outros anos a gente teve, não teve esse atropelo, porque a gente pedia audiência, a gente fazia né, uh, reuniões, a gente conseguia mobilizar a população, a população estava dentro da Câmara, mas esse ano foi assim, ó, escandalosamente atropelado esse processo todo.
1: Sim. Já teve um ano aí que foi uma questão do funcionalismo também, que foi discutido na última hora, né? Exato, nos últimos a gente dias
13: teve mais ou é. menos né o um mês de dezembro para poder discutir Sim. a gente o que aconteceu foi nesse início desse ano que a prefeitura encaminhou projetos no recesso ah, e aí no recesso só teve é. uma discussão só, só tivemos aquele dia para votar também é uma forma né a prefeitura já viu que dá para fazer isso né e infelizmente se for se fossem um projetos que realmente fossem bons para a população isso não, seria, não estaria acontecendo assim no atropelo. Eles teriam um, uh, interesse, em, inclusive, em discutir aprofundar com a população isso. Mas não, né? É tudo atropelado, porque quando é atropelado, é porque não é bom para o conjunto da comunidade, né? Não é, não é bom para a coletividade. Opa. Porque se fosse bom, estaríamos todos sentados discutindo o projeto. E certamente a população diria, ok, agora não é o caso, não é o caso do que está acontecendo aqui em Pelotas,
1: infelizmente a, a, a contribuição está aprovada, o projeto está aprovado Há uma garantia de que haverá, por conta desta uh, taxa, uma melhoria no, no, no sistema de iluminação pública ou não?
13: Olha, o projeto ele não coloca ali onde serão as primeiras zonas que vão ser, né, de fato, atendidas. A gente não tem um cronograma de, olha, esse bairro vai ser atendido, em tal lugar vai ser atendido. Fica assim, né? a gente fica nas mãos da prefeitura. Né? Há uma, a prefeitura alega que vai fazer né, que os bairros serão atendidos primeiro, mas a gente sabe como é que funciona né, o PSDB em Pelotas. Quem mora na periferia, no meu caso, eu moro aqui no final do areal, tem muito bem as condições uh, de vida da população aqui, porque também moro aqui, também uso o transporte, também não tem luz muitas vezes na frente da minha casa, né também os meus vizinhos aqui reclamam que não tem iluminação. Uh, quero ver, né? de fato, a gente vai cobrar para que isso aconteça, né efetivamente, porque não adianta a população pagar uma, uma contribuição, pagar mais essa taxa, eles chamam de contribuição, mas a gente popularmente sabe que é mais uma taxa, né? Uh, a gente vai ficar cobrando, vai ficar em cima, né, porque não é possível que a prefeitura receba dinheiro dos contribuintes, mas né, as pessoas já pagam o IPTU, já pagam, já pagam o que deveria voltar em serviço público. E acaba que essas pessoas acabam pagando pelo IPTU, que inclusive aumentou esse ano, né, uh, e agora mais essa taxa. Então, assim ó, é um combo né, de aumento de taxas para a população. É esse o presente que a Paula está dando para a população pelo tem. Né? A gente vai ficar cobrando, vai ficar em cima, mas a, quem a sabe da nossa situação, quem sabe, é muito difícil, nós somos poucos da oposição ali dentro da Câmara e infelizmente é um atropelo né? e o governo tem feito o que ele quer, sem né? uh, né? ter um, um reflexo efetivo né? para a ponta, para quem está lá precisando desses serviços públicos.
1: Vereadora Fernanda Miranda, muito obrigado.
13: Muito obrigada, Caldenei. A gente segue aí firme dentro da Câmara de Vereadores. Quem quiser pode nos acompanhar nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, né? Acompanhar o nosso trabalho pela TV Câmara, porque sabe que nós estamos sempre do lado da população. Valeu a todos e um bom final de semana. Tá
1: bem, muito obrigado, vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, conversando conosco. Agora vamos ao intervalo e, em seguida, retornaremos com o
5: Notícia, Esporte, é like Futebol, Música, Interatividade, Utilidade Pública, Eventos, AM Mais ouvida da cidade. Ligue trinta e dois vinte e anuncie. Todo mundo ouve. Você já apostou hoje? Não.
9: Então passe na Corrida do Ouro e faça logo o seu palpite. Temos loterias das 11, 14, 18 e 21 horas. Na Corrida do Ouro é assim. Acertou, levou. A Corrida do Ouro há mais de 35 anos, fazendo alegria de seus clientes. Para saber o resultado, é só ligar 32 22 76 13 ou 32 25 04 44. A Corrida do Ouro, nossa tradição é ter você como cliente.
6: Minuto Simers. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul alerta. Golpistas estão usando de forma indevida a marca do Simers e dos escritórios de advocacia parceiros. Médico, fique atento. O Simers não está solicitando depósito bancário ou transferência através de PIX. Em caso de dúvida, ligue 51 30 27 37 37. Simers. Defender os médicos é defender a saúde.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes. Colombo Crede, a loja
1: especializada em crédito da Colombo. Saúde do povo, adquira um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, faça cadastro com 75% off. Ligue agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Vamos ouvir o Pedro, do Supermercado Guarabara. Alô Pedro, bom dia. Bom dia, Cadenei. Tudo bem, amigo? Como é que vai? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, mas aí. Sexta-feira, o que destacar das ofertas do Guarabara para o final de semana?
14: Então, nós temos em margarina Qualy, 500 gramas, R$ reais e 49 centavos Arroz, meu bijou, Tipo um 5 quilo a 13 reais E 99 centavos Café-pó Melita, 500 gramas R$ reais e 90 centavos Kit Service Shampoo 375 ml Mais um condicionador, 170 ml A 19 reais e 90 centavos Também temos Panetone Paraty 450 gramas, R$ reais e 90 centavos Caixa térmica Mora, 26 litros R$ 69,90. Também temos cerveja Armicel Lata 473ml a R$ 3,29. Lente Longa Vida Santa Clara, litro R$ 2,68. Coxa sobre coxa de frango, dorsal quilo congelada R$ 6,75. Também temos Bombom Lacta, 220 gramas. Sou de volta em ouro branco a R$ 6,89. Boneca Nova Proz, Miquinha, R$ 17,90. Temos Coca-Cola 3 litros, a R$ 7,49. Também Lava Roupa Líquido, Homem, 3 litros, a R$ 27,90. E para encerrar, Vinho Uruguai Antigo Existência, exceto Reserva, 750 ml, a R$ 24,90. E são os principais destaques desse final de semana, então, Cabineiro.
1: Tá bem, Pedro. Obrigado. Bom final de semana.
14: Muito obrigado. Um grande abraço, amigo.
1: Um abraço. E desta maneira estamos encerrando o cotidiano de hoje, retornaremos na segunda-feira, às 11 horas, com mais uma edição deste programa. Vem aí, esporte aqui na Pelotense. Boa tarde, bom final de semana.